0: hoje fãs de wrestling e bem-vindos ao Smarkdown. O meu nome é João Basílio e muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E hoje eu trago aqui algo que eu imagino que uma boa parte de vocês já conhece. Acredito até que alguns de vocês nunca tenham ouvido falar. Mas é algo que eu sinto que está um bocadinho na boca do mundo do wrestling hoje em dia. E não é de hoje. Vamos ser sinceros. Não é de hoje. Já há alguns anos que esta empresa mantém um bocadinho o estatuto de rainha das índies, por assim dizer. Mas de uma forma como nenhuma outra grande badalada das índies, alguma vez deteve esse título. E se calhar o nome indica mesmo porque é que as coisas com esta empresa são diferentes. Estou a falar da GCW, não... Não estou a falar da Generational Championship Wrestling que há, acho que, na Flórida, que já tentaram, literalmente, copiar o mesmo tipo de espetáculo uh, que a GCW que eu vou aqui falar, uh, fez. Eu ainda de contar essa história, mas uh, daqui a um bocado... Uh, estou a falar da Game Changer Wrestling, que... No seu formato e tipo, no sua, seu conceito original um, só surge depois do, de 2015. Apesar de que as origens da GCW começam na Jersey Championship Wrestling que em si é uma empresa que já existe tipo, desde antes do ano 2000. Por isso não vamos estar aqui a fazer uma, uma história tipo JCW e tudo o que isso representou para a cena de Nova Jersey. Pronto, essa informação está disponível online, caso vocês queiram saber. Não é assim nada para além. O facto é que quando o Brett Lauderdale, que é o dono agora da GCW, uh, pega na empresa e o Brett Lauderdale é o, foi um árbitro da CZW e decidiu pronto, pegar na, no chapéuzinho de promotor e andar com isto para a frente, um, a GCW estabeleceu-se, de uma forma que eu não me lembro de outra empresa se ter estabelecido dentro deste espaço. Porque, para mim, as prim das primeiras coisas que eu ouvi acerca da GCW, não foi acerca de, da GCW em si. Não foi tipo, ah, esta empresa, foi sempre, ah, este show, que, após alguma pesquisa, ah, é, o que é que está a promover isto? Ah, é a GCW, ok. Porque, eu até posto que alguns de vocês já ouviram falar do Joey Janela Spring Break. Ou já ouviram falar do Bloodsport. Ou do Effie's Big Gay Brunch. Ou do Ellie Cats Real Hot Girl Shit. Ou... Ah, não, não, isso, é, isso é da Beyond. Mas, estava a pensar no, no Borstetta Beach, que aconteceu agora recentemente, mas não, isso é outra empresa. Uh... O que prova que, pronto, que o conceito já outras empresas também estão a pegar. Mas eu sinto que a GCW foi começou a apoiar-se mais nos espetáculos do que no seu próprio nome. Isto querendo dizer o seguinte... Estes espetáculos, tipo... E Joy Spring Break foi tipo, o primeiro grande espetáculo uh, que, que eu sinto que elevou a GCW para... Outro nível, ah, não posso esquecer, obviamente, do Tournament of Survival, que o pessoal pode confundir com o Tournament of Death da CCW, mas é quase, mas não é a mesma coisa, e o Nick Cage Invitational. E esses são, são dois nomes que uh, ajudaram imenso uh, o sucesso da GCW: o Nick Cage e o Joy Janela. Nick Cage, tipo, o Brett Lord, ele sempre acreditou nele, tipo, mesmo quando ele ainda estava na prisão. E ele próprio já disse, tipo, ele, ele queria construir a GCW nas costas do Nick Cage. E, sem dúvida, que isso é um fator no sucesso da empresa. Não vamos aqui negar uh, que, pronto, que o, o grande seguimento que o Nick Cage tem uh, pronto, está a ser encaminhado para a GCW. E a GCW é a casa do Nick Cage e, por isso, o pessoal vai atrás, obviamente mas o Joey Janela ganhou uma grande parte da, da sua popularidade nos indies e depois através da G.C. e da oportunidade de alguém chegar à frente de, deste lutador e dizer olha, tu és um gajo que estás tão badalado neste momento que és tipo, tipo, um nome da cena independente que toda a gente está a falar e se tu fizesse o teu próprio show como é que seria o show do Joey Janela? E este conceito, para mim, é um, uma das peças fulcrais para o sucesso da GCD. Porque eu vou ser sincero. A GCD tem um produto regular, no sentido em que fazem shows que têm storylines, uh, apesar de serem relativamente soltas, mas existem. Mas esses nem são os shows assim de maior preponderância que eles fazem. Tipo, isto é uma empresa que, neste momento, está a fazer 4, 5, 6 shows por mês. Para uma, para uma empresa independente, isto não é fácil. E já para não dizer que eles foram buscar outra vez o nome da Jersey Championship Wrestling e, basicamente, estão a fazer também isso como uma empresa, como se fosse o, o feeder system deles. Tipo, o NXT deles, basicamente. Por isso, isto é uma empresa que claramente está-se a manter bastante ocupada a criar conteúdo. Já não estão uh, ligados já à IWTV como estavam no ano passado e estão na fight. E estão muito focados no... no negócio de fazer o máximo conteúdo poss de, pra, possível para os fãs, mas não fazer sempre o mesmo conteúdo. Porque aqui está a coisa: a GCW muita gente associa a Deathmatch Wrestling, mas isso é errado. Eu acho que é uma componente importante da empresa, mas definir a GCW como uma empresa de deathmatch wrestling é absolutamente errado. E, para ser sincero, a melhor maneira de definir a GCW é mesmo uma empresa de sports entertainment. E digo isto da maneira mais simpática que dá para usar essa palavra. Porque o objetivo da GCW, é trazer entretenimento. E isso passa por pegarem algo que eles sabem que as pessoas gostam e dar-lhes isso. Agora, isto parece, tipo, é simples, simples. E, ah, tipo, eles estão a dar aos fãs o que querem. Belíssimo take, Basílio. 10 de 10. Deixem-me explicar. Conceitos como o Spring Break, que é um show mais... Pá, mais goofing off, mais tipo, maluco, que já teve tipo participantes que nem sequer eram lutadores, eram tipo literais uh, backyarders um, e tipo malta que ficou viral e tipo.. Prontos foram bocados porque tipo. Yeah fuck it whatever. Tipo é o janela que está tá a bocar aquilo. Nem, nem é tanto o Janela, tipo, a personagem de Joey Janela que está a bocar aquilo, então tipo fuck it vamos buscar este gajo. Um, estes eventos são, são montados já à volta de... As pessoas gostam disto. De conceito X. Vamos dar-lhes um espetáculo onde a temática do espetáculo é o conceito X. Nomeadamente, o Bloodsport. Bloodsport que ainda até aos dias de hoje eu acredito que há pessoas que nem sequer percebem que isto é um show da GCW mas é. É organizado pela GCW. Um... É pegar no conceito que existe um crossover de fãs de MMA e fãs de wrestling, e existe, obviamente, isto não é surpresa nenhuma, mas que existe uma vontade de trazer de volta um estilo tipo, que mistura um bocadinho estas duas pronto, estas duas formas de entretenimento, apesar do MMA, pronto, ser uma coisa legítima. Um, e a forma como eles decidiram pegar nisso é tipo, vamos ali. Vamos alicerçar isto em cima de uma pessoa. E essa pessoa inicialmente foi o Matt Riddle. E depois, mais tarde, foi o Josh Barnett. E ao fazer isto, ao ter o nome desta pessoa à, à frente do, do nome do show, dá logo uma, um nível de autenticidade do que se simplesmente fosse... Bloodsport, tanto que eu acho que eles nem sequer podem dizer só Bloodsport, visto que isso é o nome do filme. Por isso, mas se eles disserem Josh Barnett, Bloodsport, já, 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 tipo, fintam ali a cena do copyright. Mas ao ter ali, tipo, Josh Barnett está tá a organizar isto, Matt Riddle está a organizar isto, é diferente. Não é uma empresa que diz, ah, nós vamos aqui fazer um show estilo Bloodsport porque, e isto é a coisa interessante eu já vi depois, entretanto uh, acho que foi uma, uma fed se não me engano, acho que até foi a PWL, que é uma empresa que trabalha com o CTW cá em Portugal uh, que fizeram um show uh, estilo Bloodsport e chamaram ao show Comité, que era o torneio dentro do, do filme Bloodsport acho que era o Comité e, e lá está tipo aposto que, o não sei como é que o show correu, mas a partir do momento em que as coisas começam a, a ser feitas tipo, vem logo pessoal copiar porque o conceito tem interesse e as pessoas estão interessadas e o facto de nós estarmos a caminhar para acho que é o sétimo ou oitavo acho que é o sétimo, se não me engano do, só dos organizados pelo Josh Barnett, fora os, os anteriores, tipo, mostra que o conceito tem pernas para andar não para, tipo não de uma maneira que ah, vamos fazer um show destes por mês ou vamos fazer isto uma fed inteira só assim. Vamos transformar no Blood Sport tipo numa empresa separada e fazer shows de Blood Sport duas em duas semanas ou semanalmente vamos lá isto para a televisão. Não. Pois aqui está a coisa. DCW sabe como gerir e como, como é a melhor maneira de apresentar este tipo de coisas. Não vão saturar completamente o seu calendário com este tipo de espetáculo só porque este tipo de espetáculo funciona, o pessoal curte, ué yeah, mas se tivéssemos se levássemos com um show deste deste tipo, seis vezes por ano deixava ser especial tipo, ninguém está a ver estes shows porque há uma, tipo, uma mega storyline, ou porque tipo, ah, quer dizer que é que vai ganhar o título, nem sequer há uma porra de um belt o interesse está no conceito pegando no outro conceito saindo até da esfera do wrestling um, F is Big Gay Brunch tipo, pegar na, no facto de, prontos wrestling e a comunidade LGBT uh, cada vez mais ser um, um conceito que, pronto que lutadores estão-se a chegar à frente e, pronto, estão a, a, a declarar que lutam e representam esta, esta comunidade, então por que não dar-lhes um show e fazer... Tipo, o show à volta, pronto, que isto é em apoio e para dar um spotlight a lutadores LGBT. porque não? E, tipo, isso não é um show que vale a pena estar a fazer, tipo, 3 ou 4 vezes por, uh, por ano ou, tipo, uma vez por mês. Tipo, tens um e, se calhar, até dois for preciso, mas não mais... Tipo, porque a GCW sabe que é uma empresa independente e dentro das, do espaço independente é como estar dentro de um saco. E dentro deste saco está a GCW, está a PWG, está a Beyond, está a DeFi, está tipo, tá todas as indies. E se a GCW tipo, pode manter um, um produto estável e seu, mas este tipo de coisas especiais, se precisam ser mesmo especiais e são especiais, não devem estar a ser repetidas, tipo, uma carrada de vezes durante um ano. E agora vocês dizem, ah, mas isso não é um, não é um modelo de negócio que seja muito seja muito bom. Tipo, se uma coisa é boa, é suposto estarem a insistir nisso. Não, porque, e aqui está a coisa, o Deathmatch... Preenche um bocado essa cota de aquele produto consistente. Que se não é um show especial, de modo geral, há de ser um show que há de ter algum deathmatch wrestling. Uh, se não tiver uma temática, é muito provável que é algo que esteja embutido dentro do show. Apesar de um show de. de shows de GCW que eu já tenha visto, fora tipo. Um Tournament of Survival ou um Naked Invitation, obviamente, cujo foco é Deathmatch Wrestling, tipo, os shows normais, tipo, yeah, tipo, são relaxados nas regras, têm portas e cadeiras, tipo, em combates normais e o caralho. mas, tipo, Deathmatches propriamente ditos, não é, não é, tipo, cima ou abaixo do card, é só mesmo em, em lugares específicos. E sim, a empresa tem um título de Deathmatch, mas, tipo, não é a coisa mais importante. É uma peça. É uma carta no baralho. Por isso, eu olho para uma empresa que está a fazer aqui uma coisa que é verdadeiramente diferente, que é tipo, tem a sua base, mas depois está a oferecer estas alternativas. Está a oferecer as suas próprias alternativas. E eu acredito plenamente que uma pessoa que vê uns shows especiais da GCW e... Pode não ter interesse no, no conteúdo mais regular que eles têm. Tipo, nos shows, quote-unquote, normais. Mas isso não há problema. Sem, sem problema nenhum. Porque desde que a agência dele consiga dizer, tipo... Ei, mas ainda vens cá para este show? Tipo, pomba. É, é o teu dinheiro entrar em, na, nos bolsos deles. Por isso, é, é um negócio... Está a funcionar. E desta forma, por isso, é que cada vez mais nós vemos o, o ressurgir... O, não o ressurgir, mas o surgir de shows temáticos. Tipo, uma empresa chegar-se à frente e tipo, fazer um show só com lutadores negros. para Tipo, For The Culture. Que é da GCW. Mas, tipo, prontos Saindo da esfera da GCW, tipo... Shows com, com temática muito próprios. Não estou a dizer que eles inventaram um show só com uma temática. Não, não foram eles. Mas eles popularizaram o, o facto de eles podem fazer isto, mas eles aceitam e percebem que o público é inteligente o suficiente para perceber que tipo, isto é uma coisa especial. Não precisa essencialmente verdadeiramente de tipo de avançar storylines ou algo do género. Tipo, o público vai pagar para ver isto este conceito e vai ficar satisfeito com isto e eventualmente, mais tarde há de pagar para ver outra vez e lá está mais empresas começaram a, a, a chegar-se à frente e a fazer este tipo de, de formatos também não exclusivamente não tipo a copiar diretamente tudo o que a GCLU faz fora num caso uh, mas tipo cada vez mais tipo, por, e lá está o, o Borst at the Beach uh, Borst at the Beach da Marcia Slamovic que acho que foi a Beyond que organizou foi um bocado isso foi estar em, tipo, a, 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 tipo a construir algo à volta desta pessoa e dizer tipo pronto isto é um show branded desta pessoa e é esta pessoa que vai organizar e a temática vai ser à volta disto e as pessoas aderiram obviamente outra coisa que, que lá está para não estar aqui tipo meia hora a falar hum, o estabelecimento da Collective, que basicamente foi o, o, o juntar de, dos shows da, da Wrestlemania Week e fazer tipo, pronto, está aqui tudo debaixo de um só telhado, foi também uma ideia genial. Tanto que a própria WWE tentou ir atrás e fazer a trademark do nome da Collective. Um, e uma ideia tão boa que, lá está, outra empresa tentou copiar, e eu adoro esta história, porque é tipo, 5 estrelas. Porque a Generational Championship Wrestling, que é uma empresa da Flórida, um, tentou, lá está, quando a Wrestlemania foi na, foi na Flórida, agora recentemente, quer dizer, recentemente, pronto, já foi há uns anos, quando uh, foi na, na Wrestlemania que acabou por ser no Performance Center, por, pronto, lá está, por causa de Covid. Um, a Collective ia acontecer e eles pronto, fizeram pósters a publicitar a Collective. E esta outra empresa, Generational Championship Wrestling, fez a sua própria Collective também juntar também outras empresas, que lá está uma coisa que eu me esqueci de dizer. A GCL também faz bastante colaboração com outras empresas independentes. Esta outra GCDL organiza também um show tipo, com várias empresas e ia meter, tipo, também para os concertos e outro tipo de cenas, tipo... Fez uma collective sua e fez os cartazes e os materiais promocionais iguais. Praticamente iguais aos da GCW. Tipo... Porque... Porque a collective teve sucesso. E tornou-se um sucesso. Porque a GCW... É um sucesso. E lá está. Neste, neste meio, nós já sabemos que um, um, um scummy promoter há de sempre tentar fazer esse tipo de coisas. Mas isto só mostra que realmente há dinheiro. tanto que há pessoas que te querem tentar apegar só ao, ao sucesso o máximo possível. Por isso... GCW, vale a pena, não vale a pena tipo, eu não estou aqui para vos dizer isso porque eu, para pa, pa ser sincero eu não vejo tudo o que a GCW mete cá para fora mas não falho uma porra de um Bloodsport uh, o F is Big Gay Brunch, eu por acaso vi uh, o que aconteceu agora há tempos, foi o fixe um, o Tournament of Survival uh, não é feito para mim, tipo não, não sou um fã de Deathmatch Wrestling mas se for preciso ver o Nick num numa porra de um Main Event, como Vai acontecer hoje com o Moxley, e ah, eu quero ver isso. E tipo, a GCDM quase que, que me faz tolerar certos deathmatches. Mas no fim do dia, não dá para negar que esta empresa, de nome Game Changer Wrestling, mudou o jogo. E fez isso de uma forma que. Só está, já há algum tempo já está a começar tipo estes gajos sabem o que é que estão a fazer por isso, se eu recomendo GCW não, mas mais depressa recomendo certos shows por isso, e aqui está a coisa a GCW faz uma porrada de shows e, tem, e alguns têm temáticas diferentes outros são tipo os shows mais habituais por isso vocês querem seguir um produto da mesma forma que seguem em outra empresa independente vocês conseguem fazer isso se vocês gostam do Bloodsport, vem o Bloodsport. Se vocês gostam do, do Spring Break, que é um show, tipo é um one-off tipo We é Fish. Um, se gostam de Deathmatch Wrestling, já sabem que também tem lá. Tipo, no fim do dia, a deve está a tentar trazer o máximo que consegue para agradar a praticamente toda a gente. Mas sem os saturar. Porque eles sabem que, tipo, se eles fizerem um grande show, de vez em quando o pessoal vai lá, vai lá bater sempre, e sabe que quando esse grande show acontece, e depois é o pilar no meio disto tudo, que é qualidade, tipo, quando o pessoal sabe que já, é um show da GCW, não acontece muitas vezes, mas quando acontece, é bom, o pessoal vai lá sempre. Por isso, pá, para mim, GCW está a fazer um trabalho do caraças, e para mim, sem dúvida, é a rainha dos índios neste momento, sim. Acima da, da Pro Wrestling Guerrilla, que, teve, que pronto esteve inativa agora há uns tempos, para isso não é uma fair fight, por assim dizer. Mas eu acho que temos nova empresa no trono, honestamente. Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que a GCW é a empresa que está neste momento no topo da cena independente? Acham que há outra que está acima? O que é que vocês acham dos shows da GCW? Quais é que vocês acompanham? quando realmente acontecem, ou acompanham tudo, ou não acompanham nada. Deixem as vossas opiniões, como sempre, nos comentários. Digam-me o que é que vocês acham desta empresa. E é tudo por hoje, minha gente. Muito obrigado pela vossa presença, como sempre, já sabem. Facebook, Twitter e tudo está tudo na descrição ou em smartphone.net uh, Sigam-nos uh, nas redes sociais. Entrem no nosso Discord, a fix Todas as segundas-feiras há Battle Royale. Não se esqueçam disso. E cá estaremos para a semana. Para mais um smartphone Por isso, até lá. Fiquem bem. <laughs> back.